0: Seja bem-vindo à Locadora.
1: Bem-vindos a mais um episódio da Locadora do Nicolas, a sua investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Aqui estou mais um dia sob o olhar sanguinário dos ouvintes do podcast Nicolas e do podcast Locadora do Nicolas. Estamos aqui para falar sobre um filme que foi escolhido por eles, escolhido parcialmente, né? A gente que escolheu, nós já demos três opções para os ouvintes do Nicolas lá no Nicolovers, no nosso grupo do Telegram, t.m.br Nicolovers. Entre no Nicolovers. Entre Nicolovers. E eles escolheram. Foram muitos votos. Em uma disputa entre Tubarão, Duro de Matar e o Chamado. O Chamado ganhou.
2: Tu lembra a porcentagem, Jota?
1: O Chamado e Duro de Matar quase empataram. Olha aí. E o Tubarão Você foi mesmo. Você
2: vê que o prestígio do ator Tubarão vem diminuindo, né, pô?
0: Mas acho que a gente precisa deixar aqui uma mensagem. Tubarão, te amo.
2: Mas Jota, é, o Locadora do Nicolas, o que é o Locadora do Nicolas, antes de mais nada?
0: Locadora do Nicolas é um
1: podcast adjunto ao podcast Nicolas, em que nós falamos sobre cinema, mais especificamente filmes que não têm a presença visual de Nicolas Cage, o famoso ator. Por que, que fazemos isso? Porque nós já temos o podcast Nicolas, o um podcast que trata exclusivamente de filmes que têm a presença visual de Nicolas Cage.
0: Eu gostei do, da ênfase na presença visual, porque todo filme tem a presença espiritual de Nicolas Cage, né?
1: Na verdade, eu tava pensando, tipo assim, vai que a gente resolve falar de um filme que o Nicolas Cage
0: produziu.
2: É, pois é.
1: Ah,
0: Aí, né? verdade.
1: Aí, fala, né? Mas fala aqui mesmo.
2: Mas eu gosto dessa conceituação, porque abre imagem da gente pensar que Nicolas Cage é uma entidade perene no cinema, né, pô? Abre imagem
1: pra gente pensar que o Nicolas Cage tá ali do lado da câmera, sempre olhando.
0: Sempre.
2: A qualquer momento pode... Ah! Nicolas Cage entrar em cena,
0: tá ligado? <risos> é, sim, exato. Como um deus Ex machina Um jumpskade. <risos> jumpscage boa. Jumpscage é bom, hein? Jumpscage é bom.
1: Mas o filme desse episódio não tem jumpscage nenhum. Também não tem jumpscare. Apesar de eu pensar que tinha. Nesse episódio vamos falar de... O Chamado, filme de... 2002, é 2002, isso? 2002, confesso. Isso. 2002. Filme de 2002, dirigido por Gor Verbinski Famoso diretor aí do... Piratas do Caribe. E do nosso querido... O Sol de Cada Manhã. Filme com... Adivinha Nicosquete.
2: Essa informação me deixou meio maluco quando eu dei um Google e descobri que era esse malandro, cara, porque ele dirigiu umas paradas muito diversas, né? Tem. Aventura, Fantástica, Piratas do Caribe, tem filme mais introspectivo, que nem o sol de cada manhã, né? E do nada tem uns terror. O chamado. Eu não imaginava que encontraria o chamado na filmografia desse cara, dado que eu já assisti dele.
0: Eu fui procurar em MDB dele e tem um filme de 1997 chamado Um Ratinho Crenqueiro. Perfeito, fez. esse filme é bom. O Ratinho na Fábrica.
2: Caraca! Sério? Putz, craque de bola. Tanto que eu já assisti isso na Sessão da Tarde. Não, esse filme é muito bom, de verdade. Mas antes de falarmos sobre o filme, eu
1: queria do PJ que ele me dissesse uma sinopse, que ele me dissesse se ele já tinha visto o filme... É, e qual a relação anterior dele com esse filme? Ou com filmes de terror? Que eu acho que esse aqui é o nosso primeiro filme de terror, se não me engano. Não, teve o Morto Não Fala.
2: Mas eu acho um bom questionamento. acho um bom questionamento da gente explorar Sim. um pouquinho.
1: Vou expandir a melhor pergunta. Vai. Eu quero que você me fale sinopse. Eu quero que você me fale, se você já viu esse filme, eu quero que você me fale sua relação com filmes relacionados ao chamado. O que, que eu digo relacionados? Terror, filme japonês, filme com
0: remake americano, o que seja. Cara, é até difícil falar do chamado, fazer uma sinopse, porque eu acho que meio que... Todo mundo conhece esse filme, né? É um filme muito popular. Mas se fosse pra fazer um sinopse, eu vou inventar aqui agora o que eu não pensei, não. É. Uma mãe sabe que depois que sua sobrinha morreu. E ela vai investigar e descobre que, na verdade, a sobrinha morreu por causa de uma maldição, por causa de uma fita que mata as pessoas depois que as pessoas vê a fita. É tipo ver Two Girls on Cup. Só que eu acho que esse chama, a fita de chamada é menos aterrorizante. Perfeito sinopse. Essa, essa referência, do que é uma coisa que todo mundo pensa quando eu penso no filme chamado. Exatamente.
2: Mas e as outras perguntas, pô? Você foi mais indagado. Pô. Ah, é,
0: as outras perguntas, verdade, né? Vamos lá. Qual é a minha relação com o chamado? Cara, eu assisti o chamado quando eu era adolescente. Eu acho que alguns poucos anos depois dele ser lançado, assisti como Martins Costas e Pede em Fita, na Cadeira, assistindo DVD. E eu fico impressionado como esse filme ficou grudado na minha cabeça, mesmo eu tendo assistido ele, tipo, a... 15 anos atrás, eu acho. Ele ficou muito grudado na minha cabeça de um jeito que eu assisti e eu disse espera eu lembro dessa cena. Eu também lembro dessa cena. Eu te... eu parece que o filme inteiro tava na minha cabeça o tempo todo. Logo, uma experiência marcante. Depois eu até refleti que eu acho que talvez esse tenha... ele tenha ficado muito na minha cabeça porque ele é um filme muito referenciado por outros filmes de terror e por comédias também que fazem comédia com filmes de terror como os vários Todo Mundo em Pânico. Mas eu acho que essa talvez seja uma experiência muito interessante. Eu fiquei muito surpreso. Engraçado. Olha só, eu revi esse filme e a foi um sentimento de surpresa rever esse filme. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Mas eu acho que a minha relação com filmes de terror, ela é muito pequena. Eu acho que os filmes de terror que eu assisto, são os filmes que eu assisto com vocês aqui, pro Locador e pro Nicholas, porque eu nunca sou a pessoa que tem um ímpeto. Pô, sai um filme de terror novo, eu quero assistir esse filme, não. Eu acho que é um dos gêneros cinematográficos, assim, um gênero ficcionais que eu menos curto. Não sei nem porquê, assim, eu não, não sou muito de levar susto. Acho que eu não gosto de levar susto. E acho que o... Fico um pouco com o pé atrás. Eu sempre assisto mais pelo desafio de assistir um filme de terror, não pelo prazer de assistir um filme de terror. E assistir O Chamado foi um desafio que adianto. Gostei pra caramba. E, Rudinei, mesma pergunta, só que sem é a sinopse.
2: Sem a sinopse, né? Primeiro de tudo, O Chamado, que nem o PJ falou e falou muito bem, eu acho que é um filme que está já no inconsciente coletivo de todo mundo, né? Todo mundo sabe do filme da fita cassete, etc, etc, etc. É tanto que você já entra nesse filme meio que já sabendo as regras dele. Mas a minha relação com o chamado é... Eu sabia o que ele era desde sempre. Porque foi um dos filmes que ficou na boca do povo. Eu lembro de dos meus amigos comentando sobre. Porque diferente dos meus amigos, até hoje eu sou uma pessoa muito medrosa, bicho. Eu sou muito medrosa e eu sou consciente de meu medo. E eu respeito meu medo. Então existem vários filmes de terror que eu tenho curiosidade em ver. Mas eu acabo não indo porque eu sei que eu vou ficar abalado, eu vou ficar com medinho. E esse era um desses, porque ele tem um lance da lenda urbana, saca?
0: Total, ele é total. É
2: quando você é mais jovem daquela inervação e já adiantando. O final desse filme é uma sacanagem, porque eu assisti ele pensando no Rudinei, criancinha, que poderia ter assistido esse filme alugado, que a gente sempre alugou muito filme aqui em casa, principalmente na época do videocassete, vendo aquele final o quão abalado eu ia ficar durante sete dias, tá ligado? Então essa é a minha relação com filme de terror. É algo que eu tenho até curiosidade em conhecer mais, em assistir mais coisas, mas eu acabo não consumindo tanto porque eu... Tenho uma plena consciência de que eu sou mole. É tanto que eu comentei lá no Nicolas, né? No grupo dos ouvintes e falei... Caralho, gente, a democracia é um erro. Eu tô morrendo de medo, tá ligado? <risos> assistindo esse filme. Dito isso, eu não gostei desse filme. Eu amei esse filme. Eu, de verdade, Sabia. não tava esperando que eu ia gostar tanto desse filme. Porque eu acho ele muito inteligente. E é o tipo de história que eu gosto, né? Eu pensei em várias referências assistindo ele. mas eu já falei várias vezes aqui, sei lá, o, o, a pessoa, o ouvinte que está me escutando, já deve ter escutado vários episódios comigo, eu sempre comento que eu gosto de filmes que pegam um conceito simples, um conceito criativo e criam uma narrativa em cima. É meio que como o Stephen King gosta de criar as histórias dele. Eu li o sobre a escrita do Stephen King, e ele fala, basicamente, que o processo criativo dele é esse. Ele pensa em uma situação e cria uma história com base na situação. Tem um conto dele que eu li, que eu adorei, eu não gostei... Tanto do livro, assim, eu acabei largando. Mas esse conto é sensacional. Que é um conto sobre uma galera que tá no mar e aparece uma mancha na água. Só isso. isso é muito bom. Esse conto, bicho, é do caralho. E é um conceito bobo, né? uma mancha. E o jeito que ele explora isso, é muito legal você ver o quão criativo é. Ele usando esse conceito bobo, básico, pra criar situações de horror. Eu acho que esse filme, cara, é muito isso. Você tem um conceito... Uma linha, né, né, PJ? Você dá uma linha e dá sinopse uma fita que se você ver, daqui a um tempo você morre. Só isso. E o jeito que ele vai desenrolando esse filme é muito instigante. E além da narrativa ser instigante, eu acho que o nosso querido Gory Verbinski já tinha gostado do Waterman. Mas aqui, cara, ele é um diretor de mão cheia, tá ligado? É um cara que eu tô muito curioso de ver rever filmes dele que eu já vi e ver coisas deles que eu não vi. Porque eu achei esse filme quase perfeito. Porque ele tem algumas derrapadinhas aí. Porém, a resposta sobre essas perguntas que eu mais quero escutar é do JP. Eu acho que você, Jota, é a pessoa que vai ter a resposta mais diferente de nós três aqui. porque Eu sou o único, raro diferente, né?
1: Pois é, minha resposta é diferente por quê? Porque eu gosto muito de terror. É um gosto que eu adquiri depois de velho, eu acho. Apesar de eu assistir terror quando era criança, mas eu não, não ia atrás, como eu vou mais ou menos atrás hoje. Eu vi esse filme, talvez, em 2003, 2004. Eu vi ele num sítio, de noite Obviamente oh, TV de tubo TV de tubo, claro Só não faltam os VHS, né? Foi um DVD E eu vi... É, olhando pra trás o tempo todo <risos>
0: A cara daquela mãozinha chegando no ombro, assim, tá ligado? Marcha, tu teve uma experiência 5D quase, tá ligado?
1: Cara, eu vi esse filme com alguns primos meus, e eu não sei como é que ninguém botou a mão no ombro de alguém, não curtucou alguém. Acho que tava todo tá mundo, tava com todo mundo medo.
2: trancado, tá
1: É, provavelmente foi isso. Boa. É, então esse filme me marcou bastante por causa disso. Inclusive, quem tinha alugado era eu. Aí eu, quando eu, eu, a gente voltou pra casa, eu coloquei ele de novo pra ver, sei lá o quê, no. no no DVD. E aí eu vi que no, no menu do DVD tinha uma opção secreta lá, que você apertava e via o vídeo, né?
0: Caralho, cara. O
1: vídeo do, do chamado eu imediatamente tirei. <risos> Não tinha psicológico pra isso.
0: <risos> é um baita vídeo surreal, né, cara? Acho massa. É.
1: Eu gosto muito de terror. Eu vi o filme... Entre aspas, original. Ô, Jota,
2: inclusive, deixa eu só te interromper, tem como tu explicar um pouquinho mais da relação desse com o original?
1: Tem, tem. Olha só. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo é que esse filme não é o segundo filme. Esse é meu quarto Nossa. filme. Por quê? Porque teve uma adaptação pra TV no Japão. Teve uma adaptação coreana antes da, da terceira, que foi a mais famosa antes desse, que é a adaptação pra cinema do Japão. Que é o que eu vi. Ah, é inspirado no mangá, isso? Não, inspirado no livro. O mangá é inspirado no livro também. Ah, tá. Tudo é, vem de um livro chamado Ring Ah, que legal,
2: não sabia
1: Aí o, o filme japonês tem uma continuação Que saiu no mesmo dia, se não me engano Que tem outro nome, é Hassen, eu acho Que é uma continuação, mas que depois saiu Ring 2, que excluiu o Hassen da cronologia <risos> Também teve o Chamado 2 Então, vai pra todo canto essa porra Tem filme pra caralho japonês até hoje Dia desse lançou aqui no Brasil o Chamado 4 Que na verdade não é o Chamado 4 porra nenhuma É um dos filmes japoneses com o nome Chamado 4
2: Caraca <risos> Pô, cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Jota. É que eu fiquei... Tu chegou a assistir esse?
1: Eu só vi o RING japonês, o RING 2 e o Sadako vs Kayako, que é o Grito vs Chamar. Meu
2: Deus! Caraca, eu não sabia que tinha isso não, velho. <risos> Peraí. aí. <risos> Porque uma coisa que ficou muito na minha cabeça é de... Como essa história poderia ser atualizada com o passar do tempo, né?
1: Então, eu não vi os mais novos, né? Mas os mais novos já, já tem celular, tem Twitter, tem rede
2: social pra caralho. Eu fiquei pensando muito nisso. Caraca, como seria a dinâmica da Samara, sei lá, em 2023? Com vídeo no WhatsApp, com YouTube, Twitter, tá ligado?
1: Esse último filme que saiu, basicamente, é assim. Do jeito que tu tá pensando, assim, como seria.
2: Porra, que legal.
1: E também teve o Chamado 3, que eu acho que também lida com isso. O Chamado 3 americano. Uhum. Mas eu não vi, eu só só vi um mesmo aqui do americano, e talvez dois, mas eu não lembro se eu vi o dois. Uhum. Mas é, então eu tinha essa relação aí, já ouvi o, o Ring pro, pro final do podcast 31 Dias de Horror, que eu fiz aqui no Iradex, três anos atrás, e eu, vi, eu revi esse ano também, os, esse, o ring, o, a terceira adaptação, que é a adaptação de cinema pro Japão, é bem bom. Ele é diferente desse aqui, apesar de ser basicamente a mesma história, o que é interessante de ver como eles fazem a mesma história, de maneiras diferentes, dirigidas de, de maneiras diferentes. Enfim, o que, que eu acho? Filmão, né, gente? Eu tinha pra mim que esse filme era bem melhor que o japonês, inclusive, mas não é tanto. Ele é meio que equivalente em qualidade. Eu gosto muito do clima dele. Ele é um blockbuster de terror. Eu adoro o terror blockbuster. <risos> Quando é bom, né? Quando é bem feito. Uhum. Esse filme aqui, ele, ele foca muito em criação de clima, né? Sim, Sim é
0: muito ambiental o terror. Ele
1: é bem mais uma investigação do que um filme de terror.
0: Eu ia falar isso.
1: Apesar de ter seus elementos de terror no meio, né? Aquelas cenas bizarras, coisas que acontecem durante a investigação, né? Ele não tem susto. Não sei se vocês se assustaram. Vocês se assustaram? Eu me assustei. Não.
2: Mas eu me assustei por não ter o susto.
1: Então tem o esse... susto. Pra mim não foi um filme particularmente muito assustador. Ele é só muito interessante. Você quer saber dos personagens. do quer saber da situação. Em vez de ficar esperando aparecer um monstro na sua cabeça. Quer dizer, na sua frente. Até porque não aparece. Só aparece uma vez.
2: Cara, te contar que eu adorei isso, sabia? Porque pelo menos na minha memória, não na minha memória, na expectativa que eu tinha é que esse era um filme muito mais gore do que ele realmente é. E ele não é nada, tá ligado? Eu também. Eu adoro. A palavra que tu falou pra mim é o que resume a minha experiência assistindo esse filme, que é a criação de clima, de inquietação. Quando eu falei que eu senti medo, não é o medo do susto, é porque a narrativa, o mistério, ele é muito engajante e eu adoro o trabalho de direção do Verbinski, como ele filma as coisas. Por exemplo, sabe a divisão de tela? Aquelas duas linhas verticais e horizontais que servem pra você enquadrar? O PJ, que é da fotografia, deve saber o que eu tô falando, né? Uhum. Porque geralmente você enquadra as coisas no meio desse quadrado que forma, né? Que é pra ter o seu foco de visão ali, né? E em vários momentos, os personagens, eles estão posicionados, tipo, no cantinho, saca? Eles estão conversando, ou estão no corredor, e tem um lado da tela que é apenas um corredor, é apenas uma parede, e sempre te deixa inquieto, tipo, pô, será que vai acontecer alguma coisa? Ele também usa muito a câmera fazendo traveling pra cima dos personagens, muitas vezes parece que tem alguém observando eles, usa muito plano subjetivo, né? Então, a todo momento, apesar de não ter um susto, há uma ambientação que te deixa inquieto o filme quase todo. Ele tem momentos que aparecem as coisas, ele usa um pouco do, do choque. Tem até uma ceninha que eu acho bastante necessária, que é quando a mãe da primeira menina que morre fala, eu vi ela, aí quando ela termina a frase, aparece uma imagem na tela. É assim. bem de
1: graça e, e sem necessidade.
2: Exatamente, mesmo. só que a graça pra mim tá em justamente ele não pegar o caminho mais fácil que te assustar com o jumpscare, te assustar com a imagem forte na tua cara, né? Existe muita violência nesse filme. Mas é uma violência mais falada. Mais do que você está imaginando. Do que aconteceu. E nos momentos em que ele para para te mostrar algo. Por ele criar esse clima durante todo o filme. Quando aparece... É grandioso a parada. Você sente o peso daquilo, saca? A ceninha no final... Quando ela acontece... Eu juro que eu assisti na minha cama... Eu tava com o olho arregalado... Grudado na cama. E porra... É muito bom, cara. É, é... Pra mim a melhor coisa desse filme... É justamente como ele consegue... Te deixar inquieto... Mesmo, sei lá... Com pessoas conversando.
0: Uhum. A única coisa gore do filme... É o diretor, né? O nome, né? O gore, velho. Que é o gore, Perfeito. né? Eu ia enfatizar um pouco mais, Jota... Isso que tu falou... Desde a tua primeira fala no programa que foi de você ter chegado pensando em ver um filme de terror e, na real, tu viu um filme de investigação criminal, assim. Pra mim, o filme me surpreendeu por causa disso, porque na minha cabeça era muito mais terror. Talvez por ele ter me aterrorizado muito quando eu era adolescente. O sentimento que eu fui ao dar o play hoje assistindo na HBO Max, né, foi o, o sentimento de, do adolescente Pedro com medo do filme de terror. Mas quando eu vi, era um filme de investigação, cujo terror tá lá o tempo inteiro, um terror ambiental, que me lembrou bastante O Morto Não Fala, essa coisa desse medo que tá à espreita e que não somente o protagonista tá com medo do que pode acontecer como também a audiência tá com medo de levar um susto a qualquer momento tem uma cena no comecinho do filme que a, a sobrinha da Rachel, né que é a primeira pessoa a morrer do filme ela tá com medo Dessa entidade chegar a qualquer momento, ela abre a porta da geladeira e a gente fica com medo que quando ela fosse fechar a porta da geladeira, alguma coisa aparecesse lá atrás. Como costuma acontecer nos filmes de terror, mas não acontece.
2: Ele sabe usar
0: o clichê contra o clichê, né? Exatamente. Sobre
1: essa cena específica, eu quero dizer que eu já vi mais vezes em filmes de terror a pessoa abrir a geladeira e fechar não aconteceu nada do que abrir a geladeira e fechar e acontecer alguma coisa. Então o povo, o povo tá abusando já, mas assim, tá tudo bem que foi em 2002.
2: Nesse aqui funciona porque tem toda uma preparação até chegar nessa cena, saca? A conversa delas duas tal,
0: e tal, aí quando ela acontece e dá um... ruim E sem contar que eu acho que muitas das coisas que são clichês hoje em dia foi o chamado que pode não ter criado, mas popularizou, né? Com certeza. Tipo aquele susto de abrir a porta do guarda-roupa e a moça tá lá, ou então a girada da cadeira e o cara tá morto, que é chocante, sei lá, isso tem no hereditário. Um pouquinho de tempo de tela, só pra dar o um susto e sai. É um frame muito rápido, que serve pra dar um susto e serve pra fixar na mente, que nem uma mensagem subliminar. Que não sei se vocês sabem, vocês notaram, mas tem uma no filme. Na passagem da cena do cavalo morrendo, pro Noah chegando no hospital psiquiátrico, tem um frame que é o anel do poço. Ah, é? É um frame, é muito rápido. Acredito que tem. Parece Jekyll, tá ligado? Nossa, eu não reparei. Parece Jekyll, aparece e sai. É muito rápido, tanto que eu... Peraí, eu vi isso aqui mesmo, eu voltei 15 segundos e tava lá.
2: Pô, que legal. Isso acontece já nos últimos dias, né? Que eles descobrem que no último dia o anel começa a aparecer. Eles olham o diário da menina, ela começa a fazer os círculos, né? Pô, que legal. Aí
0: aparece esse frame super rápido entre a cena e outro, que inclusive acho que a cena do cavalo é uma das mais aterrorizantes do filme. Sim. Mas eu fiquei puto com essa.
2: Deixa o cavalo, mulher, porra! Que quieto, saca? <risos>
0: É foda, né, mesmo. O ser humano é o
1: lobo do homem. É. Ó, oh, coisa que eu gosto muito desse filme é também, ele é o segundo filme mais
0: verde que eu já vi. <risos> o primeiro é Matrix, né? Primeiro é Matrix. E o terceiro é Crepúsculo. <risos> o terceiro é Crepúsculo, certeza. É, o Crepúsculo já tá virando um azul ali, mais ou menos, um azul marinho. O filme
1: todo tem esse clima, esse filtro verde, parece que é um pesadelo que você tá assistindo o tempo todo. Apesar de, como a gente falou, é um filme que as pessoas estão investigando coisas, mas é uma investigação que tá ali com aquele filtro verde, ou seja, é uma investigação esquisita. Uhum. É uma investigação do negócio bizarro que vai dar ruim.
0: E acho muito legal, Jota, que a gente fala do ambiente, né, e eu cito novamente O Morto Não Fala, que eu lembro que uma coisa que a gente falou naquele programa foi de como o filme cria um ambiente numa pegada brasileira usando itens brasileiros de uma casa de classe média, que eles criam essa ambientação com essas coisas. E esse filme, ele tem muito disso. Sei lá, tipo, tem um momento da maldição acontecendo na TV, a TV fica úmida, como se fosse dentro de um poço. A água caindo do telefone, o fio do eletrodo dela puxando pela garganta. Tem vários momentos do filme que tem essa forma muito criativa de ambientar a gente dentro do pesadelo da Samara. Que a gente só vai saber quem é a Samara mais pra frente, né? Porque a gente vai se investigando junto com a, com a moça. Mas eu acho muito sagaz essa forma como eles vão criando essa ambientação de terror por meio desses elementos da água, do cordão, do cabelo. Inclusive, eu acho que a gente tá falando aqui de um dos grandes personagens do, do terror cinematográfico que é a Samara, né? Eu acho que ela é muito, muito pop, cara. Até hoje, quem nem assistiu o filme sabe quem é a Samara, tá ligado? Tipo, quem nunca assistiu Sexta-feira 13 ou Hora do Pesadelo, a galera conhece os personagens. A Samara, ela é maior que o chamado, sabe? Inclusive, Pedro, tu acha que o status de ícone da Samara é um detrimento ao filme?
2: Tu acha? Por quê? É.
1: Porque você sabe desde o começo que vai dar errado. Porque no, o filme tenta
2: enganar, né, você? Primeiro, você não sabe que a Samara existe, né, no filme? Na vida real, você sabe. <risos> Isso, Jota, é uma parada que me surpreendeu, porque o filme, dois terços dele... Não tem Samara, tá ligado? Demora muito tempo pra você saber que existe uma menina cabeluda. Uhum. Isso. É por isso que eu falo, bicho. Esse filme, ele sabe muito preparar a cama onde ele vai te colocar, tá ligado? Porque quando a Samara entra na história, é muito forte, cara. O filme meio que vira outra coisa, né? O teu foco de interesse vira outra coisa em descobrir o que que é era essa menina.
1: Exatamente. E quando quando ele apresenta ela, o filme apresenta ela, depois de um tempo, como uma vítima.
0: Eu caí no conto. <risos> dois finais, né? O primeiro final, que se você parasse ali, seria um filme de terror como qualquer outro. A alegria lá em cima, ou pelo menos grande parte, né? Todo mundo feliz, mas não. Tem um outro final depois. Cara,
2: eu vou te contar que eu caí tanto que eu tava assistindo com a mão no queixo pensando, porra, velho, mais um daqueles filmes onde o final se alonga demais. Até que? Não. Aí, porra, safado, você me pegaram.
1: Cara, o engraçado é que o final, esses dois finais, é igualzinho no filme japonês. Igualzinho, do mesmo jeito. No japonês, a... quando a mulher entra no poço... Que no chamado, a mulher entra no poço, ela vê a Samara criança e pega no braço, né? No japonês, ela não vê a Samara criança. Ela só vê um esqueleto
0: melequento e a abraça como se fosse uma filha, dele, filha dela. Eu acho bonito, inclusive, essa cena. Gostaria de enfatizar aqui que eu adoro o Pivete, velho. Eu acho o Aidan um personagem massa, um ator muito bom. Ele me dá medo um pouco, mas é um medo estranho porque ele é um personagem muito hipnótico, sabe? A criança. Ele parece ser mais adulto do que ele é de criança, assim, mas, sei lá, ele é um personagem que me instigou bastante, assim. Eu gostei muito dele. Ele é um Real, excelente
2: né, criança estranha. É,
0: ele tá no hall das crianças estranhas de filme de terror. Exatamente. E ele é uma criança estranha do bem, porque tem a criança estranha do mal, que é a Samara.
2: Pô, ele consegue ser <risos> uma criança estranha e fofa ao mesmo tempo. Você quer é que ele fique bem, pô?
0: Um mini querido.
2: Ô, Jota, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que é muito parecido os dois filmes, mas em que que eles se diferenciam? Em que que tu acha que o filme americano soma no filme japonês?
1: Então, eu não sei se tem alguma soma, necessariamente. Ou subtrai,
2: né?
1: Também não sei se tem nenhuma subtração. As coisas que eles fazem diferentes são só coisa de roteiro, assim, que cabe, que muda principalmente a história da Samara. Hum. Aqui, ela é uma filha adotada de um casal que aí eles começam a ter visões por causa da filha e, e eles isolam ela. Ela faz acontecer coisas ruins com os cavalos do casal, né? E aí por isso ele, eles internam ela e matam ela. No japonês, a Samara é filha mesmo da mãe dela. Só que é uma filha sem pai que suspeitam que ela é filha do capeta. Uhum. Que aí por isso que ela é ruim, assim, ela tem é ruim, coisa ruim da cabeça. E a mãe dela é uma médium. Ela foi exposta... Como fraude, se não me engano Quer dizer, não foi exposta como fraude Ela foi exposta de um jeito E aí a, a Sadako, né, que é o nome original Ela mata quem perturba a mãe dela E aí acontece que a mãe dela Por algum motivo, que eu não lembro agora Ela se mata, e aí o professor que estava Meio que expondo A mãe dela pro mundo, assim, como uma médium Adota a menina, só que depois ele, ele joga ela no poço O personagem aqui do, do Pai dela é uma mistura Desse personagem com o personagem do Tio da Sadako, que tem no outro filme também enfim, são coisas assim, detalhes que não, não importam muito. No outro filme não, não tem cavalos. Pronto, é uma adição legal para esse filme, são os cavalos. Que mostra que ela perturba <risos> todo mundo.
2: Uhum. A ilha, né, que eles moram tipo numa ilha. A ilha é toda afetada por ela, né?
0: E cavalo é um bicho muito estético, né, velho? estético Ah,
1: É foda, eu fico pensando em japonês. Eu, não, eu tenho esse problema agora que eu não consigo pensar em um sem pensar no outro. Fica até meio, meio desnorteado assim, no que falar, entendeu? <risos> sim, sim. Porque, pra mim, são o mesmo produto, só que feito de maneira diferente.
0: Eu gostaria só de enfatizar aqui o quanto é sofisticada a direção do Gori. Fotografia, vamos falar de fotografia. Aquela cena boba da Naomi Watts, a Rachel, né? Na varanda de casa, enquanto o Noah tá assistindo o vídeo e ela tá passeando o olhar pelo prédio ao lado, várias pessoas assistindo televisão, né? de forma descontraída, enquanto o cara dentro do apartamento dela tá assistindo um vídeo que vai fazer ele morrer dali a sete dias. É tão bonita aquela cena, o enquadramento, a forma como a câmera passeia, como os atores estão andando dentro de suas casas. Essa cena é uma das que mais me marcou, de, em que basicamente não tinha nada de ação ou nada marcante acontecendo, mas é uma cena banal que eu achei muito bem dirigida. E outra cena que eu achei muito bem dirigida é quando eles abrem o celeiro para ver onde a Samara ficava que ali fica muito claro o que acontece nas cenas anteriores, que é como ele usa a luz do farol para iluminar a cena. Ele tem essas sacadas muito boas da luz ultrapassando por dentro das folhas e a luz avermelhada entrando no apartamento onde ela está. Cara, a luz desse filme é muito massa, porque o filme é todo no filtro verde, como tu falou, Jota, que dá um, um piso né, em tudo que eles fazem. Mas, ao mesmo tempo, a forma como a luz interage com esse filtro verde, interage com, a, com os atores, interage com o escuro, porque é um filme muito escuro... Eu acho muito, muito sofisticado e inteligente. Criativo mesmo, sim.
2: Inclusive, é bom pontuar também que os efeitos visuais desse filme são assustadoramente bons
0: inteligentes.
2: Já passando, um pouco, já passando um pouco mais pro final, eu acho que a cena mais icônica é a cena da Samara saindo da TV, né? É massa. Primeiro que é estabelecido isso lá pro meio do filme, quando a Rachel consegue tirar uma mosca da tela, né? E o nariz dela sangra, isso é, é bem legal. Mas o visual dessa cena toda, o jeito que ela é montada, é muito bonito, cara. E o visual que eu falo assim, que quando ela sai da tela, ela tem uma textura diferente do resto do ambiente, uhum. tá ligado? Então ela te dá meio que um nervosismo dessa textura dela diferente das outras pessoas humanas, vamos colocar assim, e todo o trabalho de maquiagem também, porque eu não sei se é CG, não sei se é uma pessoa de verdade, porque há momentos que você vê os membros dela, né, a perna, o braço, de como o braço tá, é, sei lá, enrugado, sujo, então é tudo muito bem resolvido, e é muito raro até você ver um filme, sei lá, de 2002, onde os efeitos visuais se sustentam até hoje, saca? Você não precisa em nenhum momento fazer o exercício da suspensão de, ok, é de mais de 20 anos atrás, Uhum. Isso é muito Pô, bom. te
1: falar que eu, eu disse eu não gosto muito do visual dela Eu acho que é muito Derivativo Da menina do exorcista
2: O rosto talvez Me lembra né?
1: muito Eu preferia Se não tivesse rosto na verdade É
2: talvez No japonês assim também Ela tem rosto Ou eles escondem
1: É Só parece o olho dela Pelo menos no primeiro filme É como se fosse um rosto Maquiado de branco assim A única coisa diferente nela É que a, as mãos São sem unhas
2: ah, porque tem o um lance da unha também, tem até ah. a ceninha que ela cata uma unha, porra, que é, ela que ali tem a unha, empurra. É, que a unha
1: no poço, assim. que ela tenta ela tenta subir no poço. É, foda. Eu unha,
0: não é Deixa eu
2: um só apontar coisas que eu não gostei não é um também, que a, gente, a gente gostou do filme, mas tem algumas coisinhas que eu não gostei.
1: É, tu disse que tem uns derrapados aí que é, tu tem é. pra destacar.
2: Mas eu acho que é só, cara, pontos que eu acho que não foram explorados, porque existe um claro espelho entre as duas famílias, né? Porque a família da nossa protagonista é ela, o ex-namorado dela, que é pai do filho, né? Então, uma mãe, um pai e um filho. E o lance da família da Samara é meio que a mesma configuração. O pai é o... o... como é que é? Brian Cox, né?
1: É o... velho do foco Isso, porra.
2: E é foda você notar que o um ator é bom quando ele dá duas frases, tá ligado? <risos> Isso é muito bom. Mas enfim, há um claro espelhamento, né, que... As duas famílias, em algum nível, são meio disfuncionais E as duas famílias, em algum nível, acabam não se entendendo e negligenciando a criança. É meio que há um espelho entre os protagonistas e os ditos antagonistas aqui. Obviamente, em proporções diferentes. Afinal, o filho da Rachel, da protagonista, é uma criança esquisita, mas esquisita, mas é fofa. Né? A Samara é o demônio na Terra, basicamente. Mas, enfim, o ponto é que eu acho que o filme passa um pouco por isso e tem algumas coisinhas ali que eu acho que são jogadas e meio que não voltam mais. Tipo, a relação do ex-marido com a menina que trabalha com ele, né? Tem uma uhum. ceninha que rola um ciúme, né? Eles têm uma discussão e meio que morre aquilo lá. E lá no final, quando o rapaz morre, ela tá descendo as escadas e vê essa menina e fica olhando pra ela, é uma cena que se alonga um pouco. E eu acho que existem algumas pontas soltas, tipo essa, que não agregam a história, sabe? Eu consigo até forçar muito no subtexto pra achar alguma coisa ali, mas é... Eu acho foda falar isso, que tipo... Se você cortar aquilo ali, meio que a história continua igual. Aquela personagem... Eu te digo o que é isso, Rui. que é? Mania de... Copiar
1: coisa do outro filme e colar sem, sem necessidade. Porque outros filmes também existe, também é sem profundidade. Olha aí. E é que eles só colam como se fosse importante, mas não é.
2: Pois é, cara. Parece que vai ter alguma coisa. E essa menina, ela tem literalmente três frases. Que é uma, ela chega, cabelo o roxo do cara, fala alguma coisa e sai fora, né? Pois é. Aí eu fiquei pensando assim, isso aqui vai dar onde? O que é que é isso aqui? Essa personagem vai fazer alguma coisa? E a resposta é, é não, é nada. Então, eu acho que existem algumas cenas ali que são meio desnecessárias nesse sentido. Entende?
0: Uhum. Uhum. Eu acho que tem umas coisas do filme onde ele nem quer erro, mas é uma escolha que exige um pouco de quem tá vendo, que é, ele tem um Theo sem show, né? A Aidan era muito próximo da prima dele, pô... Nenhum momento isso é mostrado, a gente só tem que aceitar.
2: Eu acho que é passável porque a menina morre... Não, não acho ruim, minutos.
0: não acho ruim, não estou dizendo que, não é, que é ruim. Só estou dizendo que a gente, se fosse num outro tipo de filme, ou num outro tipo de direção, num outro tipo de roteiro, sei lá, as pessoas dedicariam um certo tempo para mostrar isso. Mas tudo bem, não tenho nenhum problema com isso, não. É só porque tem essas coisas realmente que são nós, que são botadas e não, não vão para lugar nenhum... Por exemplo, a gente... Cara, eu acho fantástico como a gente só descobre que o cara é pai da criança na metade do filme, sabe? Eu acho isso realmente muito legal. Pra mim, ele era só um cara. É. Qualquer. Nem ex dele, talvez, só um rolê, alguma coisa. E tal hora, ela diz, nosso filho, Eita, porra. Pera aí. As coisas estão mudando de figura aqui.
2: Pô, isso faz todo sentido, né? Porque o lance que ela briga com ele é que ele também não trata o menino como filho,
0: né? Acho isso muito legal, cara. Como esse filme tem essas brincadeiras, assim, de... Esconder até coisas que qualquer outro filme daria na primeira cena, entende? Uhum. Estávamos
1: falando de negativos agora há pouco Mas eu vou falar uma coisa positiva, que é a trilha sonora Eu gosto muito da trilha sonora aqui, é do Zimmer né? Mas eu gosto principalmente quando a trilha está quieta Quando tem só um barulhinho de, de passarinho quase Um piadinho, de vez em quando Que é porque tem alguma coisa estranha Tem um posto ali na sua frente Tem uma TV concheado É o sinal de maior agouro essa trilha Eu adorei quando tem
0: Tu falando da TV, Jota? Eu acho que a gente não pode falar desse filme sem falar Dos meios de comunicação da época, né? Pô, Verdade Cara, eu acho que é muito legal isso, como esse fantasma da máquina, né, essa coisa do, dessa tecnologia que é tão fria, as pessoas veem como fria, tipo um computador, a tecnologia, o silício, essa coisa que não tem emoção em si, mas a gente coloca uma carga fantasmagórica em cima dela. Os livros de teoria da década de 60 e 70 sobre fotografia, por exemplo, tu vai ver que basicamente existe quase um consenso entre os pensadores e filósofos da fotografia sobre a fotografia ter relação com a fantasmagoria, com a morte. Né, das pessoas que morrem, a fotografia permanece. Né? Então, tem um aí de um fantasma que permanece na imagem fotográfica. Né? É sempre muito estranho, às vezes, eu ver, por exemplo, vídeo de atores que já morreram. Né? Parece ter um ali de permanência desse corpo que vai, mas a imagem que fica. E eu acho super legal como esse filme trata sobre isso, cara. Foto, vídeo, câmera, fita, fita cassete, computador. É um filme muito... ...dessa tecnologia daquela virada do século 20 para 21, ...mas que marcou muito a gente... ...que o Rude já falou que, que eu gostaria de ver... ...essa versão mais recente, né... ...para ver como ele lida com as questões do pendrive... ...do MP3, do, da imagem em streaming, né... ...mas eu acho muito bacana como esse filme... ...trata dessas questões da tecnologia... ...como a tecnologia é a forma de terror, tipo, e até no subtexto mesmo, né, porque a Samara tem esse poder de fazer imagens naquelas placas de raio-x da cabeça dela, ah, o tempo velho, inteiro parece que o filme é demonstra, legal. o filme demonstra que a Samara tem um poder ali, e esse poder amedronta, os cavalos, a medronta, a mãe. É como se ela tivesse a capacidade de projetar imagens nas coisas. E essa fita é isso, né? Ela projeta esses pesadelos da cabeça dela na fita, e essa fita é amaldiçoada por causa disso. É como se a fita fosse o que ela deixasse de vivo no mundo, que é uma coisa que traz a morte pros outros, né? Eu acho muito, muito legal como isso em nenhum momento é explicado. Mas tá tudo lá ao mesmo tempo. É um filme muito inteligente, cara.
2: Não, porque é um filme que ele meio que respeita a sua inteligência e te deixa conjecturar, né?
0: Nunca tem um momento slide. É, pois é, né? que nem
2: tu falou. Pô, de onde vem os aspas, poderes da Samara? Não se sabe. De onde veio a Samara? Ninguém também sabe. Aí, tipo, você, enquanto telespectador. É, sua cabeça vai tentar conjecturar, né? Você vai completar a história. E eu acho que, às vezes, o não contar, o silêncio é muito mais interessante e instigante do que o, o contar, né? Do que o expor as coisas. Eu acho que esse é um filme que ele faz muito mesmo esse trabalho de não te revelar hum, nada, entre aspas, e ao mesmo tempo te falar tudo.
1: Inclusive, o PJ, que tu falou do... Sobre a coisa da fotografia é, ser relacionada com fantasmagoria, né? Não só na, na parte da tecnologia, mas também no, na função da personagem principal, que ela é jornalista. O Brian Cox tem uma fala que ele fala assim que os jornalistas chegam, pegam a, a desgraça, é, faz o povo reviver ela e vive o resto da sua vida normalmente. A Rachel faz isso, né? A Rachel é uma jornalista. Caralho,
2: o final do filme é isso, né?
1: Exatamente, ah, o final do filme é eles espalhando o vídeo pra todo mundo. Quer dizer, não mostra isso, mas é, mais é o que deixa o subentendido, que eles vão espalhar o vídeo pra sobreviver e, isso. e quem receber que se vire.
2: E esse final é uma sacanagem, né, bicho? É. Esse final, o okay. quê? E... O Pivete fala, e aí, velho? E aí? E ela meio que fala, porra.
1: É isso, né? É sobre. Aí ela fala, os sí, dois tive problemas, o meu e o é seu. Exatamente.
2: Não é meu. Aí, pô, o filme experimental passa rapidinho, aí com o chiado e o chiado aumentando, 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 aumentando e... Corta. Aí eu, filho da puta.
1: Pois, gente, é... Notas. Falamos muito aqui, já falamos bem, falamos mal, falamos mais ou menos. Agora vem a hora da verdade. PJ, nota de 1 a 9, já que 10 é só se tivesse Nicolas Cage.
0: Infelizmente não tem Nicolas Cage, mas se não tem, vamos lá trabalhar, jogar o jogo, né? De 0 a 9, eu dou nota 8. Acho realmente um filmaço, meu irmão. Recomendo pra toda a família.
1: Veja meia-noite no sítio. Rudney.
2: Meu pensamento inicial era dar um 8. Mas eu acho, cara, que eu vou dar um 8,5 porque eu realmente gostei muito desse filme. Eu acho que faltou só esse polimento, talvez, é, Jota, não se ater tanto ao material original e saber o que trazer pra essa história e o que deixar de lado, né? É, saber tirar, separar o famoso joio do trigo. Teria feito esse filme se tornar uma obra prima do cinema. Dito isso, gostei pra caramba, e eu acho que apesar dos pequenos vacilos que ele dá, não exclui, que é um ótimo filme, e é uma ótima assistida, e é um filme muito instigante, e que me deixou pensando em muitas histórias partindo dessa mesma premissa, sei lá, bicho. A fita da Samara poderia funcionar como um Death Note, saca?
1: Posso dizer, Rui, que qualquer conceito que você tem aqui, os japoneses fizeram. Caralho, porra. O que eles fizeram de filme de, de um chamada é sacanagem, quantidade. É o Freddy Krueger lá deles.
2: Ah, é? Caraca.
1: <risos> Inclusive ficou o toque aí, a, o alô pra galera do, do meu grupinho de cinema, sendo minha habilidade, onde tivemos um, uma época que vimos todos, não, vimos quatro filmes do O Grito, Japonês, é os dois, O Chamado, japonês, e mais uns outros aí, que a gente chamou de Sessão Fantasma Cabeluda. Mas ainda falta a minha nota. A minha nota aqui é 7. De 0 a 9 é 7. Podia dar mais se eu não soubesse o filme inteiro. <risos> Acho que também isso me atrapalhou um pouco. Tanto de lembrar da vez que eu assisti, quanto de ter visto o japonês recentemente. Tipo, você já sabe, então não, não impacta sim, tanto, sabe? Sim. Nossa média ficou 7.8. Boa média. De 9. Boa média. Mas, não é só de, de média que vive esse podcast. Também vive de encaixar o Nicolas Cage no filme. Em que personagem o Nicolas Cage seria aqui? Eu acho que ele seria o pai dessa mãe. Pô,
0: eu acho que ele substituiria o Brian Cox Fácil. Eu acho que ele seria um ótimo recepcionista do hotel que pede pra ela encontrar as cartas lá.
2: É foda pedir pro Nicolas Cage fazer... Um samaro hoje em dia, porque os dotes capilares dele estão em falta, né, pô?
0: Na época ele tinha 38, hein?
2: <risos> Não, mas ele já era calvo ali, né, cara? Ele já tinha as entradas. E hoje em dia eu acho que ele tá indo no caminho oposto. Ele tá na outra vibe, né? Ele tá diminuindo o cabelo dele com o passar do tempo. Verdade. Filmes carecas e hum. tal, né? Filmes ruivos também. Ele tá explorando o talento capilar dele em outros aspectos do cinema, né? E das possibilidades. Perfeito. Além disso,
1: vamos dar aqui indicações de, de filmes relacionados. É, não necessariamente é um filme de terror, não necessariamente é um filme de fantasma cabeludo. É só um filme que os integrantes aqui do podcast pensaram ao assistir o chamado. Vou começar pelo Rude. Indica o filme Rude. No mínimo um, no máximo 49.
2: <risos> Vou meter-lhe dois. O primeiro é que a gente falou pouco do filme da Samara, né? A gente falou que é... comentamos um filme experimental, né? E bicho, me lembrou muito Um Cão Andaluz, <risos> que eu acho que é o primeiro filme, ou é o filme mais conhecido do movimento surrealista, né, do cinema, que é tipo Grande Alenco, pô, é Luiz Buñuel e Salvador Dali fazendo um filme muito louco, com uma dinâmica muito louca da, da produção do filme, eu acho que é mais interessante você saber como esse filme foi feito do que assistir o próprio filme, que ele é meio esquisito até demais. E lembra muito o filmezinho da Samara. Outra coisa que eu vou indicar é você assistir O Iluminado, né, pô? Stephen King, talvez ó, uma das obras mais conhecidas dele. E Kubrick, né? Esse menino Kubrick. Pô, esse menino tinha talento, né, pô?
0: PJ, o que você indica? Cara, eu vou puxar por essa temática que é até bem comum no filme de terror, que é a maternidade, né? A maternidade é um negócio que mexe muito com, com vários terrores da vida. E existem vários filmes que tratam disso, eu vou falar de dois que eu gosto muito, um deles já foi citado aqui rapidamente, mas vou enfatizar mais ainda, que é o Silent Hill, a adaptação do jogo de videogame de terror, que é um dos jogos mais aterrorizantes que eu já joguei, apesar de hoje eu ver os gráficos e parecer que são vários cubos marrons, matando cubos marrons, porque é meu quadradão, mas é um jogaço, é um jogo incrível, dificílimo. E o filme é muito legal, eu gosto muito pra mim, está uma das melhores adaptações de videogame da história. Ô PJ, deixa eu só adicionar uma história ao teu filme, que eu tenho um
2: amigo que foi jogar Silent Hill 1, eu emprestei o CD pra ele, porque eu não tinha coragem de jogar, aí ele começou a jogar, começou a ficar com medo, começou a ficar com medo, é, aí ele fechou o videogame e correu pra assistir a missa com a mãe dele.
0: Correto ele, eu teria feito mesmo, se, a, se eu morasse perto da, da igreja. Ele falou, pô, esse jogo não é de Deus. Aí puf, correu pra mim. E não é mesmo. É, é bem aterrorizante. E é um filmaço, o terror em Silent Hill. E o outro, que é um pouco mais antigo de um diretor horroroso, mas eu gosto muito do Bebê de Rosemary. Incrível esse filme. De terror, envolvendo maternidade, envolve entidades demoníacas. Então, esses dois são as minhas duas indicações: Bebê de Rosemary e Silent Hill. O bebê
1: de Rosemary. É. Já que ninguém indicou filme japonês Me vejo obrigado a indicar filme japonês É a minha função Não tem como escapar Não que eu queira Mas assim Vejam Ring O filme de cinema japonês De 98 Tem no Amazon Prime vídeo aí Facinho pra você ver É bom E também é, Deixa eu ver Que outro filme japonês eu, Ah, vou indicar um dos meus favoritos Noroi Noroi é um filme que eu não me canso de falar É um filme found footage Que é aquele filme que você acha na rua Não é sobre fantasma cabeludo mas tem aparições de uma criança, talvez, com um cabelão e fantasmas. E envolve vídeo. Tudo envolvido aqui, já que o filme conta a história de um documentarista que vai filmar coisas e o vídeo que ele produz. Desculpa, deixa eu, deixa eu indicar mais um. Vai, já que todo mundo de é convocado. Outro filme japonês. Esse aqui é o Seance, filme feito pra TV. Tem no YouTube. É dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, que é um dos maiores diretores de terror lá do Japão. Eu não gosto muito dos filmes deles, mas... É, Semance me lembrou isso aqui, porque também envolve fantasma, também envolve gente que trabalha com TV, também envolve vídeo, gravações, etc. Isso foi legal. E é isso, gente. Por esse episódio, acabou. O que, que é o próximo episódio? Ninguém sabe. Já base, eu vou fazer pra todo mundo, porque tá muito longo aqui. Segue o PJ no HQ roteiro, segue o Rudney no Rudilonia segue eu no Jubo Paulo, apoia o podcast Nicolas e o locador do Nicolas em barra podcast Nicolas. É, a gente precisa de dinheiro pra fazer podcast. Na verdade a gente precisa ir pra comer. Verdade. Mas, é, <risos> se você der dinheiro por causa do podcast, a gente come mais fácil. <risos> Algo mais a declarar? Nicolovers, T.M. é barra Nicolovers.
2: Vai que você perde a próxima votação. Você não quer perder a próxima votação, não é mesmo?
1: Você não gostou que esse filme foi escolhido? Devia estar no grupo pra escolher. Problema seu.
0: Você errou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, né? Tchau. Até a próxima.